1: near Oi, encantados! Sejam bem-vindos ao mais novo episódio do podcast. Eu sou encantada, do Instagram Língua Encantada, onde eu falo de livros, séries, animes e mangás. Além de surtar com histórias, personagens e autores. Se você ainda não me segue, ainda dá tempo de passar lá no Instagram
0: e começar a seguir. Something in your eyes, Something in my heart, near.
1: No episódio de hoje, vou falar um pouquinho sobre o Dorama que eu assisti recentemente... E se eu não me engano, não tem uma tradução oficial desse título para o português. Se bem que no Viki, que é uma plataforma de streaming coreana, eles usam Minha Identidade é a Beleza Kangnam. Mas na Netflix, que é onde você também pode assistir, que foi onde eu assisti, o dorama se chama My ID is Kangnam Beauty.
0: Bom, vamos
1: passar para a ficha técnica do Dorama, né? O Dorama tem uma temporada só, são 16 episódios, não tem dublagem, então vai ser áudio coreano com legenda em português, caso você seja que nem eu, né, que não fala coreano e precisa da legenda lá para acompanhar. Cada episódio, se eu não me engano, tem por volta de 40, 50 minutos. Então, a gente vai parar e pensar que são quase 16, 17 horas né, de, de série. Mas vale a pena, gente. Vale a pena mesmo. Vamos passar aqui para a sinopse? Essa é uma história de Camiré, uma garota oprimida por sua aparência. Mirea decide que quer um novo começo e faz uma cirurgia plástica para transformar completamente o seu rosto. Quando ela se torna uma estudante universitária, ela encontra Do kyung dos seus tempos de escola, que vê as pessoas pelo que elas são por dentro e não por fora. Ele então acaba atraído por Kan Mirea. Quando Mireya começa a ser perseguida, mais uma vez, e rotulada como uma beleza de Kangnam por fazer uma cirurgia plástica, Kyun-su se torna a pessoa que mais a defende. No processo, Mireia começa a recuperar sua confiança perdida e descobre que a verdadeira beleza não é o que está do lado de fora, e sim o que está do lado de dentro. Gente, esse dorama é muito bonitinho. Sério, eu devorei em uma semana, porque infelizmente eu tenho que trabalhar, né, e eu não consigo assistir tudo direto. Mas de 10, a minha nota é 9,5. No final eu vou falar o porquê, porque eu tenho três críticas para fazer sobre esse dorama, mas 9,5 de 10 é uma nota maravilhosa. Então vamos começar. E focar aqui na minha opinião. Gente, é minha opinião. Vocês não precisam concordar. Quem assistiu pode discordar. Quem for assistir também pode discordar comigo. O que importa é que é a minha opinião. E tô aqui para falar o que eu achei da série. Então... Na minha opinião, esse dorama mostra uma realidade absurda de como a beleza está sendo representada na sociedade. A Encantada é um dorama que fala sobre a sociedade coreana né, da Coreia do Sul. Sempre focar nisso, porque a gente não tem muitas notícias sobre a Coreia do Norte. Então, esse é um dorama da Coreia do Sul, onde o que é apresentado é uma obsessão pela beleza e gente não é por ser coreano que a gente não está inserido nessa obsessão também então o que eu quero muito dizer é que é um drama coreano mas que tem uma ótima representação globalizada sobre o que é a beleza então essa questão que eles estão sempre em busca da beleza de ter um padrão de de beleza seguir esse padrão da, da questão da cor da pele da do seu peso formato do seu rosto, nariz, o, o estilo do seu cabelo, que o cabelo crespo ele representa uma pessoa mais rebelde, que não se encaixa na sociedade, que é uma pessoa ruim, que a gente pode ver isso no Round six, que os personagens que têm cabelos cacheados ou ondulados são personagens com uma índole que não é boa, enquanto quem tem cabelo liso é o personagem bonzinho da história, isso também é muito forte. Então, a gente tem uma ótima representação do que, que eles consideram como bonito, como perfeito, como aceitável dentro da sociedade. Então, esse dorama tem, um, tem no seu primeiro episódio, assim, os primeiros minutos, uma análise sobre a beleza. Então, a nossa personagem principal, que é a Mireá, ela acaba passando pelas pessoas na rua e começa a julgar a aparência dessas pessoas, então ela olha e faz um cálculo, o olho é assim, o nariz é assim, a boca é assim, o formato do rosto é assim, então de uma beleza ela tem 7 de 10, ela é uma beleza normal, que é o que eu gostaria de ser, porque ela se considera muito feia, e não é uma questão dela se considerar feia, é uma questão que ela foi criada, não pelos pais, mas sim pela sociedade, a se achar feia. Então, ela passa pela rua com um foco nas mulheres, analisando a beleza delas e como ela gostaria de ser. Outro ponto muito interessante é que essa, essa questão da beleza está muito centrada nas mulheres. É um padrão muito forte e muito alto para as mulheres que se você não segue esse padrão, você vai ser considerada como feia, não só por outras mulheres, como pelos próprios homens também. Isso é muito forte na série. A série nos mostra que existe uma questão de obsessão. Pelo padrão de beleza imposto pela sociedade e a comum comparação e competição entre mulheres. Eu gosto bastante de falar isso, dar esse foco que a beleza dentro da sociedade é criada pelo homem em seu machismo, jogado nas mulheres pelos produtos de beleza nessa cultura do comércio, da aquisição de produtos de beleza, no medo do envelhecimento, a não aceitação da idade real, então tudo para poder se encaixar e ser exatamente aquilo que é proposto pela sociedade, criado pelos homens, sempre bom lembrar isso, porém, ultimamente a gente também pode ver que muitos homens andam fazendo mesmo essa comparação e competição de beleza. Mas para os homens é diferente, é uma questão de musculatura, de tamanho físico-corporal, e não é centrado no rosto ou peso, é muita questão de masculinidade que apresente isso né, no corpo, de ser forte, de dar essa impressão de que é forte, que nem um touro, essas coisas. novamente É uma opinião minha, porém, se você pega qualquer tipo de estudo de sociologia, você consegue chegar nisso também, que é a cultura da beleza foi criada e imposta pelos homens sobre as mulheres. Voltando para o drama. Como se não bastasse essa busca pela beleza... O dorama também aponta o quão superficial isso é, já que Mireá se torna uma mulher incrivelmente bonita, mas suas inseguranças seguem fortes e ditam seu bem-estar e rotina. O que a gente pode ver, até a metade da série, é que Mireá se tornou uma pessoa bonita. Ela conseguiu conquistar aquilo que ela tanto procurava que era um rosto perfeito que a fizesse se encaixar no ambiente que ela fosse estudar, porque essa história se passa na universidade. Só que, por mais que ela tenha ficado completamente irreconhecível né, do seu passado, o que está por dentro acabou não mudando ela segue muito insegura, ela segue dependente da opinião dos outros, ela segue sofrendo muito com a crítica dos outros, ela segue se incomodando bastante com os comentários que ela escuta, ela acaba escutando as vozes da cabeça dela que dizem que ela não é suficiente, ou se uma pessoa que olha por muito tempo para ela não está observando a beleza dela, e sim está observando todos os defeitos que ela ainda tem, o que mostra que ela tem um distúrbio de imagem, que ela ela fez uma cirurgia plástica, porém, quando ela se vê no espelho, ela ainda consegue ver quem ela era e não quem ela está sendo no momento. Ao entrar na faculdade, ela se vê na possibilidade de viver tudo aquilo que ela não viveu na escola por conta do bullying. Então, tem muitos momentos da série que ela olha para as pessoas ao redor dela, que elas experimentaram momentos da juventude, adolescência, que ela não viveu. Então, isso é muito importante e bem abordado na série sobre a questão do bullying, que mostra como o ambiente escolar pode e costuma ser, sim, um ambiente muito violento, Lembrando que violência não é somente o ato físico, né? a agressão física, mas os abusos psicológicos causados pela violência verbal. Então, os momentos que ela vive na escola mostram muita violência verbal, muitos ataques verbais sobre a beleza dela, que por ela ser considerada feia, ela não é suficiente em nada, nem a ponto de ter Amizades verdadeiras Ninguém quer ficar perto dela Porque ela é considerada feia Se essa pessoa ficar perto de uma pessoa Considerada feia Ela não vai ser convidada para festas Não vai ser convidada para Passeios Vai ser diminuída pela amizade Que ela tem do lado então é muito forte ver que isso acontece ainda nas escolas Lembrando que é o que eu disse no começo Não só por ser na sociedade que tem a cultura coreana Mas é uma sociedade geral, globalizada Isso também acontece em outros países, inclusive aqui no nosso Brasilzão, né? Sei disso porque eu sou professora, hein? Falo por experiência
0: Something in my heart, whenever you're near.
1: Então essa questão do bullying deixou ela muito marcada E depois no final, assim, do meio pro final pra série, né Você vai conseguir ver que ela tá superando esses traumas junto com uma pessoa Que vai ajudar ela a reviver esses momentos da infância e realizar essa vontade que ela tinha Mas isso daí já é spoiler Dei o um spoiler sem avisar do spoiler Sinto
0: muito.
1: Ao entrar na faculdade, ela se depara com amizades, entre aspas, feitas pela aparência. Então, uma coisa que me deixou muito, muito incomodada... É que assim que ela foi fazer a sua matrícula na faculdade, no primeiro dia, né, de faculdade, todo mundo olhava pra ela e ficava, nossa, mas ela é uma aluna de química? Ela é linda demais, que não sei que, não sei que, não sei o que lá. Gente, só porque ela ficou bonita, ela não pode fazer química? Eu achei isso um absurdo. Os comentários que ela estava recebendo tipo, nossa, mas a a turma de química desse ano tá muito bonita, tem muita gente bonita, que não sei o que, não sei o que lá, vai ser a melhor turma de química que já existiu nessa faculdade, pela beleza e não pela inteligência, como pode ser uma turma muito boa, a melhor da faculdade, por conta da beleza. Isso me incomodou demais. Parece que eles seguem a risca, o ditado, que a primeira impressão é a que fica. E lá é realmente isso, é a primeira impressão. Isso É uma das coisas que também me incomodou, porque não são só essas amizades, entre aspas, bem falsas, como o machismo que ela começou a enfrentar por conta desses comentários e essas amizades. Então, o que aconteceu é que ela chegou lá, muita gente quis se aproximar dela, porque ela era bonita, mas sempre com segundas intenções, no caso fosse um homem. Então, o bullying infantil passou. Agora o que ela sofre é um update da vida adulta Que ela passa a sofrer com os comentários machistas e sexuais Entendeu? Pensa numa pessoa que passou raiva Essa pessoa claramente fui eu, entendeu? Então vamos lá, se você tava de pé, senta Senta, porque isso provavelmente, se você for que nem eu, vai te incomodar também. Supostamente, no sistema universitário coreano, não existe trote. O que é legal, se você para e pensa, é legal. Apenas uma reunião grandiosa, onde os veteranos do curso dão as boas-vindas aos novatos. O que rola aí nessa reunião grandiosa? Comida, jogos música, dança e parece que a arte da conquista também está envolvida. Os veteranos solteiros escolhem as novatas que querem dar em cima. Logicamente, né? Novamente a gente, a gente cai naquele padrão machista de sociedade, né? Ai meu Deus, pessoas novas! Eu sou um homem, vou selecionar aquelas que eu quero dar em cima. Só que quando ele vai selecionar essas que ele quer dar em cima, sempre são as mais bonitas, né? Que eles consideram dentro do padrão imposto pela sociedade como bonitas. Uau! É. Se não bastasse esse abuso, né? Os novatos não podem negar ou debater com os veteranos, por eles serem o quê? Mais velhos. O que segue a cultura asiática, onde os mais velhos... São os mais sábios ou o que sempre tem razão. Então você tá assistindo, você só queria entretenimento, achou um drama bacana, né? A capa do drama é sensacional na né? Netflix, né? Já te dá um spoiler logo de cara. E aí você tá assistindo, tá se divertindo, aí vem o que? Veteranos que querem dar em cima de novatas pela beleza delas e essas novatas não podem dizer não. Ou debater Mireia, ela não, não sabia beber Ela nunca tinha bebido álcool Porque ela não saía Ela não tinha amigos E um dos veteranos encheu ela de bebida E ela não podia dizer não Porque era falta de respeito Ela estava bêbada E ele sabia disso Ele sabia disso E queria o que? Se aproveitar disso É nesse momento que a gente não só vê um abuso Né? O abuso verbal, né? Aí tá tentando ter um abuso aí, né? Aquela, Aquele momento que eu vou acionar os gatilhos, se você tem gatilho desse assunto, eu te recomendo ou parar de ouvir por enquanto, ou adiantar alguns segundos do podcast pra não ter que lidar com isso.
0: Something in your eyes Tell me who I am Something in my heart
1: um abuso sexual, né? E ainda vem um abuso de posição, uma posição supostamente hierárquica, entendeu? Veteranos, homens, estão acima de veteranas mulheres, que estão acima de, de novatos homens ou mulheres isso é um absurdo, gente <risos> tanta coisa errada acontece e eles passam um pano por terem sido feitos por veteranos gente sem comentários é uma das coisas que ó acelerou meu coração de tanta raiva que eu passei então não só sofrendo com o machismo e a tal hierarquia Mireas quase sofre um outro tipo de abuso que aquele que eu já comentei né não vou trazer gatilhos novamente de um dos veteranos Sim, isso tudo nos primeiros três episódios do dorama. Mas, assim, graças ao Buda, para. O resto do dorama fica mais leve. Assim, se você considera o resto do dorama leve uma questão de preconceitos, de aparência, se assim, isso para você é uma questão mais leve, <risos> fica leve. Ai, eu juro, gente, esse, esse dorama é bom. Eu, eu sei que eu tô falando tanta coisa negativa aqui, mas é muito bom. Então, mas graças ao Buda, um dos novatos presta muita atenção à nossa garota, né? Por reconhecer o quê? Não é o rosto, porque ela está irreconhecível, mas sim o nome. camira Gente, eu não sei coreano, então pode estar bem errada a pronúncia, hein? Me perdoa. Nosso querido personagem principal, do Suk, ele já estudou, né? Com a Mirea. Então, eles estudaram juntos na escola e ele reconheceu o nome dela. Nosso gatinho, ele é misterioso, intrigante, charmoso e incrivelmente correto, gente. Ele é decente. Ele faz o básico e a gente ainda aplaude. Ele é o ser mais sensato desse dorama. De verdade. O que a gente considera como fada sensata se tornou do so. Sensato. Ele não só percebe a estranha movimentação do veterano ao redor da Mireá, como segue eles e impede o abuso de acontecer com um chutão nas costas. Esse é um spoiler muito gostoso de se dar. Chutão nas costas. A partir daí, ele é o primeiro a perceber tudo o que está acontecendo com Mireá, antes mesmo desta Palerma Lerdinha, perceber. Gente, eu falo que ela é lerda, e ela é lerda mesmo. Olha, eu passei muita raiva com ela, porque ela era muito boazinha. Ela não queria causar nenhum transtorno para nada, nem ninguém, e ela ficava sofrendo sozinha, gente. Aí. então, ele acaba falando por ela, nas situações que ela deveria se impor mais. No começo, me incomodou, né, porque vemos que ele estaria calando ela, né? Porque ela não, não se impunha, ela não falava, ela aceitava tudo que acontecia com ela de cabeça baixa E ele ficava com raiva dela, né? Com raiva dela estar aceitando passar por essas situações e aí acabava falando por ela Mas não vou negar não, que eu passei um pano lascado para ele nessa situação Porque ela não sabe se proteger, de nada, nunca Então eu passei pano porque pelo menos ele estava protegendo ela, e a gente segue a vida com isso, sabe, aceita, aceita que ela não sabia se proteger e precisava dele, pra se impor mais, né, não é todo mundo que consegue se impor. Ela não quer ser reconhecida por pessoas do passado, e isso faz dela uma mudinha, ela não fala nada, quase nunca, sabe, tá tudo bom, tudo certo pra ela. Tudo porque ela tem medo de ser reconhecida. Só que ela tá irreconhecível. E ela tem medo de que alguém reconheça novamente o nome dela e busque pelo passado dela. E aí vão acabar vendo como ela era antes da cirurgia. Só que ela nunca tirou foto, ela não gostava de tirar foto. Por que, que ela tava querendo passar tão desapercebida, sendo que ela não tinha provas de como ela era? Não faz sentido no final. Mas com a ajuda de Du Kien-se, será que eu falei certo? Du kien não sei. Ela passa a se empoderar mais. Por quê? Porque ele não só briga por ela, como ele também briga com ela. Ele tem. Nossa, tem uma frase assim que foi sensacional, que ele deu assim na cara dela, assim, sabe? Um tapa de luva de pilica. Como assim você olha para as pessoas e julga a beleza delas? Como assim você dá nota pra beleza delas? Logo, você que é tão preocupada com a beleza que tanto sofreu bullying por ser julgada pela beleza como é que você pode fazer isso com os outros como você consegue ser assim isso mudou quem ela é mudou, evoluiu transcendeu, entendeu? edificou, certo? então, o que eu acho que o relacionamento entre os dois é um dos mais gostosos de se ver, afinal de contas os dois precisavam de terapia era o básico ali os dois tinham muito traumas Do passado, de infância Muitos traumas relacionados à família Muitos traumas relacionados a quem eles eram E eles precisavam do que? Terapia Mas eles economizaram E começaram a gostar um do outro E essa foi a terapia deles Entendeu? Eles se ajudavam o tempo todo Principalmente a superar esses traumas do passado Gente, é só uma piada Se você precisa de ajuda, procure um profissional Não um namorado ou namorada Ok? Kian só não liga de jeito nenhum para beleza. O que ele quer é o que está por dentro. Afinal de contas, ele cresceu sendo considerado muito bonito, mas teve uma vida de merda. Então ele sofreu muito. Sempre sofreu com depressão, muito sozinho, e ele percebia que de que adiantava beleza se ele era extremamente triste sozinho então ele não liga para nada o que é um choque para todos já que ele é considerado o mais bonito de qualquer lugar que ele vá eu no começo não conseguia ver isso não eu achava ele bem feio cara de passarinho mas com o tempo ele me cativou e aí eu consegui ver que ele era até bonitinho né todas as meninas competem para conquistar o coração dele já Mirá que queria ficar longe dele. Porque não queria que ele se lembrasse Que eles estudaram juntos Acabou roubando o coração dele, né? Porque ela era diferente Ela não tava correndo atrás dele Ela tinha esse ar mais misterioso Porque ela tava sempre fugindo dele Então ele acabou, né? Começando a gostar dela Outro ponto muito interessante é que ela fugia dele Mas ele já tinha reconhecido ela pelo nome, né? Memória de ouro Desse menino de ouro, né? Ele reconheceu ela pelo nome Desde a festa, né? De, de abertura da, do curso E aí eles acabaram entrando em um acordo Em que os dois iriam fingir que não se conheciam para ninguém querer saber como ela era antes da cirurgia Já que eles se conheciam, eles estudaram juntos Ele poderia falar como ela era antes da cirurgia Só que ele concordou e manteve aí a promessa Lindamente, porque ele é um homem correto E ela não manteve a promessa e acabou dando a língua na, nos dentes e falou pra todo mundo que eles estudaram juntos Ó, oh, raiva Passei raiva também com essa questão Outra coisa que eu acho muito importante de se falar Que essa questão da cirurgia Que ela não quer ser reconhecida como antes da cirurgia Como ela era antes de estudo Me incomoda Por quê? Todo mundo sabe que a Coreia do Sul Segue um padrão muito alto de beleza, né? Não só beleza como magreza também Onde todo mundo Acaba fazendo algum tipo de trabalho No rosto Principalmente quem? Os famosos. E aí vem uma série que aponta dedos por ela ter feito cirurgia. Sendo que é uma coisa cultural deles. Né? Todo mundo faz cirurgia plástica lá? Eu não entendo. Eu vi um TikTok também. De uma coreana. né? Falando que quem faz cirurgia plástica lá sofre muito preconceito. Só que é bem engraçado, porque... A Coreia do Sul, né, tem um alto índice de cirurgia plásticas. A gente vai chegar lá. Vamos falar sobre isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre o romance. Quem assiste dorama, quem é dorameiro, que nem eu sou, dorameira, Sabe que muitos romances são enrolados, né? Que sempre tem alguém para estragar, sempre alguém querendo meter o bedelho, né? Se envolver no meio, fazer dar errado. Esse não, não é enrolado. E não temos problemas de comunicação. O que me deixou muito satisfeita, já que eu tenho asco de dorama que me dão quatro horas de puro drama, porque os personagens não conversaram. Então, a gente não tem ninguém se intrometendo. Na verdade, tem, mas não não dá em nada. A gente não tem falta de comunicação, né? E a gente tem uma coisinha mais leve, que dá o quê? Entretenimento, não dá raiva de graça. Então, eles são unidos, é um casal super unido, são muito amigos e namorados. Eles conversam de tudo, falam dos sentimentos, Um dos problemas que eles estão enfrentando Eles compartilham sonhos e desejos E eles ainda trabalham juntos É um casal saudável, gente Cheio de traumas Mas saudável, entendeu? Se apoiam constantemente O final é muito bom E passa uma mensagem muito positiva Então, é o que eu disse De 10, eu dei 9,5 Por quê? Agora a gente vai entrar no porquê de, de ser 9,5 e não 10. Gente, o que, que aconteceu? Eu tenho três críticas a fazer, entendeu? Crítica número
0: 1. Um.
1: A questão da beleza. Uma busca constante, mas que deve ser secreta. Entendeu? Entrei aqui em alguns sites, né? Separei aqui alguns sites. O primeiro é da da Globo, viu? Eu não peguei qualquer site, não. Da Globo. O nome da matéria é o seguinte. As pessoas que mudam o rosto para ter mais sorte na Coreia do Sul. A segunda matéria. Sul-coreanas têm maior índice de cirurgia plástica per capita do mundo. Busca pelo corpo e, principalmente, pelo rosto perfeito É uma obsessão nacional. O que mais temos aqui? Por que que pais coreanos dão cirurgias plásticas para os filhos antes que eles entrem na faculdade? A Coreia do Sul é o país campeão de cirurgias plásticas no mundo. Em 2014, os cirurgiões realizaram 980 mil operações do gênero no país. O que equivale a 2 a cada 100 pessoas que vivem por lá. Desde 2009, o país é também campeão em cirurgias plásticas per capita no mundo. As intervenções já se tornaram tão rotineiras que é comum que pais ofereçam cirurgias nas pálpebras antes dos filhos ingressarem na faculdade. O que a gente tem também lá? Agora é pela BBC News Brasil. E pela CNN. Cirurgia plástica vira moda na Coreia, mas gera contos de terror na justiça. Por quê? Médicos fantasmas da Coreia do Sul estão colocando em risco a vida de pacientes. O que que são médicos fantasmas? Profissionais não qualificados que realizam cirurgia plástica no lugar do médico designado sem o conhecimento do paciente. Olha o que que eles estão enfrentando lá pela busca da beleza. E aí eles me criam um dorama que foi lançado deixa eu até ver aqui, confirmar novamente esse dorama foi lançado em 2018 2018, sendo que tudo isso já estava acontecendo em 2014 que bateram recorde de cirurgia plástica então em 2018 me lançam um, um dorama que julga a aparência de quem faz cirurgia plástica, sendo que é uma coisa rotineira lá? Eu não entendi. Tem que ser uma coisa que eles vão fazer, que é conhecimento de todo mundo, que eles fazem, que eles buscam por isso, que eles vão fazer por isso. Principalmente aqueles que a gente gosta, né? Que é do, do meio do K-pop, que acaba fazendo doramas, que são modelos, que representam a beleza padrão nacional. E eles fazem, e, 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 a, e todo mundo tem essa consciência de que a parte do contrato deles, eles liberarem o próprio corpo pra fazer cirurgia plástica, pra trazer a fama. E aí, tem que ser uma coisa secreta. Porque eles julgam. Eu não consegui entender, me deixou muito incomodada, porque me soa muito hipócrita, sabe?
0: Something in your Tell me Something in my heart Whenever
1: Outra coisa hipócrita crítica número 2 O mais velho é sempre o mais sábio Como assim eu não posso falar não pro veterano? Na situação que a Mireia tava Ela não conseguia beber, ela não sabia beber, ela ficava bêbada muito facilmente com as bebidas alcoólicas de lá E ela não podia falar não ela não podia negar, porque é falta de respeito negar o que o veterano está te oferecendo a bebida, sendo que o veterano estava oferecendo com segundas intenções para poder usar e abusar dela. Não. Como assim? Tá, tá errado. É um, uma questão um aspecto da sociedade que tem que ser revisado. Tem um, um grupo de K-pop feminino que tinha uma integrante brasileira. Se não me engano, é Black Swan. A Black Swan. A, a Eles tinham integrantes de várias nacionalidades e uma delas era brasileira. E a gente sendo brazuca do jeito que a gente responde, né? Se vem um veterano falando assim, ô, bebe aí, bebe aí pra você ficar mais soltinha, pra gente se divertir mais, a gente vai falar, não, não quero, obrigada. E aí isso é o quê? Uma falta de respeito. Nossa brazuca que estava lá na Coreia do Sul fazendo fama no K-pop passou por problemas desse tipo, tanto é que ela sofreu muito preconceito, muito racismo, porque ela não estava respeitando os mais velhos, porque ela se pronunciava, né? ela não ficava quieta, ela não aceitava tudo de cabeça baixa, tanto é que uma das integrantes, que era líder do do grupo feminino, falou que ela era um problema, porque ela ela estava sempre deixando o grupo feminino com uma, uma visão muito negativa. Porque ela tava respondendo os mais velhos. Então é uma coisa que a gente tem que mudar um pouquinho aí. Nessa sociedade asiática. Porque não é só na Coreia do Sul. Isso também acontece no Japão. Então é uma coisa que tem que ser aí. Revisada, repensada, revista. E a crítica número 3 foi... E a terapia? Gente... Agora vai vir um spoiler, que é spoiler mesmo, sabe? A nossa personagem principal, Cam Miria, ela tentou suicídio, porque ela era considerada feia, porque ela sofria bullying no ensino médio, e a terapia, e aí ela superou tudo isso, né, que ela não superou, na verdade, ela superou tudo isso porque começou a namorar, porque ela começou a ter alguém que gostava dela, fora a aparência, e todo o distúrbio de uma imagem que ela tinha, que ela continua tendo, todas as paranoias que ela alimentava dentro da cabeça dela, porque ela não se considerava boa o suficiente para nada, por conta da, do passado dela, dos bullying que ela sofreu, e a terapia, em nenhum momento eles vão fazer isso, não se busca terapia. Isso me incomodou bastante, porque ela tinha um caso muito grave, né? De de aparência, em em se enxergar como ela era, que precisava de um acompanhamento profissional. Isso me incomodou bastante. Mas enfim, como a gente tá falando de dorama, é pra gente se livrar da realidade, né? Então, isso são pontos muito realistas, né? Pra esse dorama que tava buscando só um entretenimento. E essa coisa minha, né? Encantada de ser. E é isso, gente Eu recomendo demais Se você quer assistir, tá disponível na Netflix Não tem dublagem Só pra relembrar que vai ser Se você é uma pessoa que não gosta de assistir coisas legendadas Que nem a minha mãezinha Que se enrola na leitura das legendas Não tem como fugir da legenda Se você tem Viki Tá disponível no Viki também legendado, né, não tem português, a dublagem em português, né, mas tem legenda em português, e você pode se divertir aí, porque é bem gostosinho de se assistir, no final tudo dá certo, tudo fica bem, tudo fica ótimo, a raiva passa, entendeu, você se diverte bastante, ela é uma personagem muito divertida, depois quando ela começa a se empoderar mais, ela fica bem divertida, é um drama muito engraçadinho, Tem alguns momentos que vai te fazer passar uma vergonha alheia aí, que é gostoso. Então, super recomendo. E se você assistir, me chama lá no Instagram, me manda uma DM. Fala assim, gente, eu assisti! Vem, vem fofocar comigo. Vem, vem surtar comigo, que eu estou aberta. Adoro. Então, muito obrigada por estarem aqui me ouvindo falar esse tempo todo. A gente está quase batendo 40 minutos de podcast dessa vez. É, se você ainda não me segue no Instagram, o meu arroba é Língua Encantada. Me segue lá. Faço postagem todo santo dia. Falo muita abobrinha também. E é muito divertido de estar lá. Vem me acompanhar. Se você também quer acompanhar mais de perto, eu tenho Ko-Fi. Né? É só me pesquisar lá, Língua Encantada no Kofai, com conteúdo exclusivo. Muito obrigada. Se você gostou, compartilha esse áudio. Manda para sua amiguinha capopeira. Manda para o seu colega Dorameiro. Para a mãe que gosta dos Asiáticos. Me recomende. Obrigada. Todos se cuidem. Beijo e eu fico por aqui.
0: Something in your eyes. Tell me who are you. Something in my heart whenever you're near